1: Hej og hjertelig velkommen tilbage her i studiet til Kryptopia. Mit navn det er Mikael Nielsen Søberg, og jeg er vært her på podcasten. I dag der tager vi hul på Kryptopia 2.0, og det betyder, at øh, vi begynder at gå lidt mere all-in på podcasten, og vi begynder at satse en lille smule mere på podcasten. Du vil i løbet af den næste lange stykke tid også kunne opleve, at podcasten nu kommer fast hver måned. Vi øh, optager øh, i dag. Og jeg sidder om det. Er klokken den er 9.56 den 5. august i øjeblikket. Og jeg regner med, at det her er udgivet klokken 17. Så det skulle gerne være sådan, at du som lytter nu vidst, at den første fredag i måneden det er Krutopia-dag. Og der skulle gerne ligge et afsnit klokken 17 hver dag. Så langt så godt. Øh, vi skyder også sæson 2.0 af med en god nyhed. Det er nemlig sådan, at jeg får faste medværter fra nu af, og den ene kender I, det er Peter Galati Mikkelsen, der er jojner mig. Peter han er blevet bestyrelsesmedlem og presseansvarlig i Nordic Blockchain Foundation, så det er også en rigtig rigt flot titel, som vi skal snakke om senere. Men som den anden co-host, der bliver fast her i Kryptopia, der kan jeg invitere Karina Rudhoff-Brix ind. Karina har taget stillingen også som bestyrelsesmedlem i Nordic Blockchain Foundation, men også som CEO for den nye danske kryptobørs 4. Så det er rigtig, rigtig øh, fantastisk, at Karina har lyst til at være med i podcasten fast nu og hjælpe mig med at øh, forstå krypto øh, på et almindeligt dansk sprog. Og så tænker jeg egentlig ikke, at jeg vil introducere øh, yderligere til det her afsnit, vi skal i gang, og vi skal hilse på vores gæster.
0: Du lytter til Kryptopia, en podcast om kryptovaluta.
1: Og så kan jeg byde velkommen her i studio til mine skønne gæster. Jeg har tre med i dag. Den ene det er Simon Nielsen, nede fra Better Trades. Jeg har Peter Gallardi Mikkelsen, pressansvarlig i Nordic Blockchain Foundation og bestyrelsesmedlem. Og så har jeg Karina rudhoff brix med. CEO for FIRI og også bestyrelsesmedlem i Nordic Blockchain Foundation. Tusind tak, fordi I gider være med her til at starte Coptopia 2.0 i gang. Det er fantastisk. Simon, vi vi skal ned til dig en tur. Vi skal lige have en hurtig markedsopdatering. Hvad hvad tænker du markedet? Hvordan ser det ud?
2: Lige nu, så, øhm, som jeg ser det, så kan øhm, vi kan se, at vi har haft et rigtig stort fald i, i lang tid. Og øhm, så lige nu, så ligner det, at vi er på vej til at lave det i min optik, at jeg kalder et bæremarked rally. Vi har været nede i rammen tidligere all time high, hvor vi så ser noget relief rally lige nu. Jeg forventer ikke desværre, at øh, det er starten på et nyt bullmarked. Det er meget normalt, når man ser så store fald af markedet. Ofte, det laver et relief. Jeg synes ikke, at jeg ser nok styrke endnu. Der er selvfølgelig nogle spillere, der går ind og er blevet aktive i markedet nu, men jeg synes ikke, at det ligner, at vi historisk set skal videre op meget højere op. Jeg kunne godt se, at vi skulle op måske omkring 28.000-30.000, inden vi søger ned igen. Det kan være, at vi kommer op over, det er der ikke nogen, der ved endnu, men som det ser ud nu, og hvis vi kigger historisk på de tidligere bæremarkeds, både på krypto, men normalt, så søger markedet ofte ned ved de her likviditetsområder, og der er det næste område på bitcoin, altså desværre omkring ja, fra 14.000 ned til 10.000 jeg ved godt, alle snakker om de levels, men det er jo fordi, at de er så clean på Bitcoin, og Bitcoin har det faktisk med at respektere de her levels ekstremt godt. Så medmindre at vi fortsætter bare op herfra, så vil det sådan være første gang, at markedet ikke går ned og tester de her levels. Og så kan man selvfølgelig kigge på, på, på det fundamentale og bagvedliggende. Primært fokuserer jeg jo på teknisk analyse og bare analyserer chartet, og trenden er ned, og indtil den vinder, så, så ser jeg den som nedadgående. Men man må også spørge sig selv og sige, med, med hele verdenssituationen der er rundt omkring, kan det så understøtte chartet, og hvad man ser der? Og hvis vi er på vej ind i en ny recession, nu ved jeg godt, at de har ændret terminologien, og nogen siger, at det er en depression, og vi er på vej i krig uh, med Kina Taiwan og Taiwan osv., så bliver mm. så så jeg nødt til at spørge mig selv, er, er markedet stærkt nok? Nu har der skabt en basis fundament til, at det kan fortsætte videre op og bære det, der ligger ovenover. Og for mig, der ser det bare ikke ud som om nu, at vi er klar til bare at fortsætte direkte op herfra. Det ville okay. være rart, hvis vi kunne range, lave en bund, og så komme videre op. Men lige nu p.t., så, så forventer jeg, at, at, vi, at vi skal længere ned. Men jeg vil meget gerne være forkert på den, fordi jeg kan meget gerne ja. lide at være i bullmarkedet. Ja, er der selvfølgelig. Men, men overall set, så, så er trenden nu lægget lidt ned, og så må man indtil den vinder som sagt. Så, må, så følger jeg bare med der og udnytter de muligheder, der er i, i
1: markedet. Fantastisk, og tak fordi du lige gad at ja, os på det. For det. Vi, øh, vi, til dem, der ikke lige har fået den med, så øh, vil Simon starte alle udsendelser fremover med lige at give en markedsopdatering. Så næste øh, måned, den første fredag, der vil du igen kunne høre Simons tanker omkring, hvor markedet skal henad.
2: Der vil vi også lave nogle charts, så man kan se det, hvad jeg snakker om. Det er lidt lettere at, at kunne følge med, når man ser, ser
1: chartsene. Lige præcis. Og Simon, apropos... Øh, TA og BetterTrades og så videre så, øhm, så til dem der der har været inde i, i BetterTrades De ved nu at Den gruppe den er lukket Du ja. har valgt at køre videre på Discord Med BetterTrades Pro ja. Og, og det, det vil jeg rigtig gerne høre dine tanker omkring hvor, ja. Hvad var tankerne I forhold til at få lukket Facebook gruppen Og ind i Discord for, 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 Lad os komme ind i din verden her
2: yes. Ja men Jamen helt simpelt, så er det fordi, at jeg startede Better Trades for et sted, hvor jeg kunne møde andre trader der var interesseret i teknisk analyse og øh, bitcoin og krypto, og øh, de to på det tidspunkt er gik i gang. Det var forholdsvis nische i, i Danmark, og det, det er der stadig sådan lidt. Der er rigtig mange interesseret i krypto og blockchain og, og bitcoin osv., og men jeg har et et teknisk perspektiv på tingene, når jeg handler. Jeg kan godt sætte mig ind i, hvad alle de her coins hvad de kan, men jeg handler kun baseret på udbud og efterspørgsel. Og det synes jeg er spændende. Og jeg prøvede så at finde andre, der synes det samme. Men øh, der var ikke så mange på et vist niveau. Så, men til gengæld var der rigtig mange, der var sprunget ud i markedet og brændt og lå og svømme rundt i den dybe vandpulen, jeg ikke rigtig kunne finde ud af. Det. Og ligesom spurgte om hjælp. Og jeg tænkte, så kunne det ligesom blive en mission, hvor... Fordi jeg sad med noget viden, jeg tænkte, det kunne være fedt at dele det ud, uden ligesom at forvente at for få noget igen. Så jeg kørte jo med Better Trade gruppen i 15 måneder, fuld non-profit. Faktisk som et fuldtidsarbejde. Fondet mig selv, alt udstyr alt bare for at hjælpe folk. Og jeg øhm, fik en forholdsvis stor gruppe på omkring 3.000 medlemmer, øh, og kunne sikkert lave det større, hvis jeg lavede reklame, men det har jo ikke været min intention. Mm. Og, øh, men jeg kunne også godt se, at, at markedet og engagementet i sådan gruppe grupper, det følger ofte med øh, markedet, og, øh, og når jeg ligger så meget tid og energi i at lave content, som du selv har set jo, ikke, øh, så... så det det selvfølgelig også meget rart, ligesom man kan se, at det er noget folk gider at bruge, øhm, og det kunne jeg så se, at det var det ikke rigtigt dem der så mange. De fleste der var i gruppen, de var der for at få markedsopretningerne at være nysgerrige. Men det jeg gerne vil have ud af det, det var jo engagementet der er det der med at kunne mærke at folk, fik noget ud af det og selv ville bruge nogle værktøjer og sådan noget. Så jeg besluttede mig for at, at lægge det over på Discord, fordi Facebook er ikke helt optimalt til at have en vidensdækkende fordi hvis jeg laver et post, så drukner det bare i mange andre ting, og så kan man ikke finde det frem igen. Hvor Discord der kan du lave forskellige kanaler og du kan sikre, at det bliver opdelt i de områder, som folk er interesseret i. Så nu har jeg åbnet en op til at lave... Du ved, du ved min gruppe, jeg har kørt med rimelig hård hånd for at sikre, at det ikke bliver sådan en mudderkastning nation om igen med mm. holdninger, der ikke var bakket op med noget. Ja. Men her der har jeg ligesom gjort, at, det lavet, at der er sådan en åben kanal, generelt snakke hvor folk de bare kan snakke om, hvad de har lyst til, og der er sådan en meme-kanal, og der er så der psykologi TA-analyser, aktieanalyser, TA-værktøjer. Så det hele er delt op. Og så har jeg så hvad så øh, har gjort sådan, at er nogen betaler, Det vil være pro medlemmer hvor de så får nogle flere features, og det er øh, live sessions med mig, det er direkte sparring, hvor de kan komme og spørge om analyse, eller komme med deres egen analyse, hvor de vil gerne have et view på, om, om de har sat en trendline rigtig, eller om jeg ser det samme. Øhm, du kan få coaching, og du får selvfølgelig netværket, osv. Og, og, og så er der så dem, der er gratis, som bare gerne vil ind og følge med, på og bare vil have markedsopdateringer og nogle tekniske værktøjer og sådan noget. Det er der også plads til. Så, men, men det fungerer rigtig godt, og øh, jeg er lige gået i luften med min nye hjemmeside, bettertrades.dk, så kan man selvfølgelig læse mere om, om gruppen og, og mig og alle de ting, der er herinde. Men jeg synes, det er taget ret godt imod øh, mange Du har du selv været med fra starten jo, ikke så du har været støttet gruppen lige siden day one, og altid været super godt feedback, du kom med, og mange af de gamle, som du også kender indenfra, de er hoppet med, og det er alle dem, der ligesom er blevet rigtig dygtige, og man kan følge deres rejse. Og så er der kommet en masse nye, der er omkring 400, der er rykket med overforholdsvis hurtigt. Og dem skal vi så til nu at fokusere. Jeg er i gang med at lave et nyt tradingkursus faktisk fra bunden af, fordi at jeg har besluttet mig for at give det gratis ud. Jeg ved godt, at der er mange til salg, men jeg laver det gratis, så der kommer omkring 50 videoer, kommer til at være omkring 8 timer, hvor jeg bare deler det ud, så alle de, for eksempel, hvis de vil ind og lære trade, inden de hopper ind og for eksempel dem, så kan de få nogle værktøjer og se, lære at læse markedet, at vi op, er op og ned og frem og tilbage. Så det glæder mig rigtig meget til, at jeg skal i gang med at filme nu, og ligesom, ligesom du laver podcasten, så prøver jeg at sige, okay, hvad kan jeg bidrage med, ud over 15 måneder gratis information? Nu tænker du laver et kursus, fordi det, så har alle steder starte, fordi jeg ved, at næste bølge, når, når bitcoin og markedet vinder, så kommer det til at stikke af, for der kommer ja. en helt ny føler, de gået af næste, og de kommer til at starte ligesom alle andre. Hvor skal de starte hen? Mm. Der vil jeg jo gerne positionere mig selv, selvfølgelig så, de kan starte hos, hos Better Trades, men at de kan komme i gang, uden at skal betale for det, og der ikke er de her høje barriere, hvor du skal ud og betale eller få en kurs, men du kan få noget viden, øh. og så du kan hoppe ud. Fordi min, min, det, jeg gerne vil hjælpe folk med, det er at hjælpe folk med, at de ikke brænder nallerne, fordi de fleste brænder nallerne, og så er de ude af markedet igen inden to, tre måneder. Og det er, jo, det er jo ikke godt for sektoren. Så hvis jeg kan give dem nogle redskaber, så de kan blive længere i markedet, det gør jo så, at ja, du får flere lyttere, fordi det er længere tid, og Karina hun, hun får flere brugere, og, og så videre. Altså, det, det, det smider af på alle. Så det, det er min måde at sige, nu får I det gratis så gratis alle sammen.
0: jeg får færre skam, jeg skal ud og retfærdiggøre til. Ja, til,
2: <laughs> ja lige præcis. Så, så det, det er sådan lidt, så har folk nogle værktøjer, så, så de kan tage noget ansvar fra deres egen handler, i stedet for at du vil springe af pulen, og så spørger de ikke?
1: Det er fedt Simon, du ja, så, er sker meget. Simpelthen. Du er en legende Altså det er jo for vildt det der så, øh, Og al held og lykke med BetterTrades Pro Og jeg glæder mig til at komme ind og, og følge lidt med Ja, ellen du kom ind, og, ind så, så hugger vi da ja. lige op med
2: Bromøl og Ja, det er, det er
1: godt, tak for det Og nu skal vi øh, lige stille videre, fordi du har øh, allerede øh, Callet den lidt Simon Vi skal nemlig videre over til Karina Og have lidt en, en snak med dig Fordi der er jo sket rigtig meget siden jeg snakkede med dig sidst Sidst jeg øh, øh, Ja Sidst jeg snakkede med dig, der var du øh, i DTU for deres ja. Løn for Life afdeling, og, øh, og der havde du ikke nævnt noget om en ny krydsspørgsmål for mig endnu i hvert fald. Men der er sket noget siden, og for du tages os med på den rejse? Hvad, hvad, hvad der er sket siden vi, vi forlod dig sidst?
3: Oh, hvad er der ikke sket, kan man <laughs> nærmest sige. Altså, øh, jamen altså siden at, øh, vi snakkede sammen sidst, så er det rigtigt, der sad på, øh, på DTU og var direktør for Center for Livslang Læring derude. Og øh, oplevede jo sådan, kan man sige, i stigen grad, det tror jeg også, vi nævnte lidt om sidste gang, at hele nedlukningen og covid jo gav rigtig god tid til at dykke ned i blockchain og krypto og hele universet, som jeg havde stiftet bekendtskab med, altså sådan allerede nogle år tidligere. Så der fik man jo rigtig god tid til som, som statsansat. Til, uh, ligesom, uh, fordi man ikke havde transporten frem og tilbage, og vi var de første, der blev lukket ned i universiteterne, og også de sidste, der fik lov til at komme tilbage. Så det var jo nærmest sådan en lang periode. Uh, og så, uh, ja, så tror jeg bare ligesom for alle andre, som, så vokser det jo på en, og man, kan næsten ikke, man har jo sådan et behov for at vide mere, ikke? Uh, jo mere der dukker op. Uh, og uh, så i takt med, at jeg skrev de her forskellige artikler, Både til til børsen og berlingske og sådan noget Så var jeg i gang med bogen sidste gang vi snakkede For ligesom bare at samle det Og og Firik kom på tale Egentlig, Firik er jo en norsk kryptobørs Som har været i Norge siden 2017 faktisk Og som i i dag har 145.000 norske brugere Så det var faktisk en af mine mands venner der sendte sådan et opslag om, at han havde set noget i Media Watch, tror jeg, meget niche, sådan lidt omkring, at der var vist nogen, som var begyndt at lure lidt på noget markedsføring og tiltag sådan i, i Danmark, så tror jeg fat i dem. Og så kom det ligesom i stand, at jeg startede der som, som landeschef 1. marts. Og tillykke med det. Tak det. For er det. Jo ja, og, det,
1: og, det er fantastisk.
3: Ja, det er mega fedt.
1: Hvordan har du taget rollen til dig? Så hvad, hvad har været de største udfordringer ved at starte som som CEO i i, fire i Danmark?
3: Øh, jamen altså der er jo altid en masse udfordringer tænker jeg. Øh, et er at komme fra en øh, altså have et bagland som er norsk, hvor Norge jo er mentalt set et par år længere fremme end Danmark er i forhold til hvordan de ser på krypto. Uh, og, og det kan jeg sige, fordi at I, uh, hvis man bare sammenligner også de forskellige Facebook-grupper, vi har, men også bare mediebilledet som sådan, eller udmeldingerne fra altså, nationalbankdirektør eller andet, eller Finanstilsynet for den sags skyld, så er der ikke i Norge det her skræmmebillede. Altså, der er 10% af nordmændene, der investerer i kryptovaluta, og diskussionerne og nuancerne er meget mere uh, hvad kan man sige, faktabaseret. Mm. end jeg synes, vi har oplevet i Danmark.
1: Så de er lidt mere uddannede, end vi måske er i Danmark? Altså sådan lidt mere generelt set?
3: Ja, de er klart et par år længere frem end ja. de er. Øh, så det er jo både, kan man sige, en udfordring i forhold til, at man kan ikke bare tage den måde, vi kommunikerer på til vores norske brugere, og så sige, nu går vi ind øh, på et nyt marked eller Danmark. Det går at vi ligner hinanden. Men vi starter bare på et helt andet niveau i forhold til overhovedet at fortælle, at krypto ikke er farligt. Mm. Så, så det har været en af udfordringen Men det er jo samtidig en, en kæmpe stor gave At FIRI allerede har været igennem denne her rejse i Norge Så det vil sige de ting man gjorde i starten i Norge Og også nogle af de ting hvor vi ved hvordan vi sådan skal Kan man sige præge danskerne til at vise Hvad er kryptovaluta egentlig for noget krypto som helhed Og igen tilbage også til det som Simon siger Få i tale satte det her med, at det ikke er sådan et quick fix på den måde. Det er ikke derfor, man skal gå ind og lægge dele af sin portefølje over i kryptoinvesteringer. Man skal gøre det som en uh, investering på lige fod med alt andet. Langsigtet og gerne med et uh, indblik ind i, hvorfor man gør det. Hmm.
1: Så kan man lige høre i utobiet, hvis man gerne vil have sådan et indblik. Præcis. For eksempel. Yeah. Ja. Og videre ned til Rosin uh, i pulsen. Min gode kammerat Peter. Hej Peter, og, øh, og også tak fordi du er med i dag. men tak, øh, det,
0: er, det er altid en fornøjelse Mikael. Det er godt.
1: Hva, hva, hvad sker der hos dig, og, og hvad har du gang i i haft tiden?
0: Jo altså, fra, fra Nordic Blockchain side, så har vi jo øh, travlt med at tale med medierne omkring. Nu er der, lige, øh, altså, der er jo sket en del, der er VC-fonde, der er gået ned, der er Celsius, der er gået ned. Og der er det vigtigt, at vi er ude og være proaktive omkring og og ligesom forklare, hvad det er, der, der er sket, så ved jeg fra sektorens side, så er vi ved at prøve også i, i kraft af det, at sige, jamen, hvordan kan vi gå ind selv, og proaktivt skabe en ny standard for transparens? Vi har, vi har talt med nogle teams omkring, altså, er der nogle måder, vi kan gå ind og åbne, øh, altså ligesom hvis du har en god restaurant, hvor du kan se, kokken lave laver mad, hvordan kan vi begynde at tage det samme princip med ind i vores sektor? Sådan så, at vi for det første gør det sværere, og, og slippe sted med at lave nogle af de her ting her, fordi det ligesom bliver en ny industristandard, at der er noget transparent, som man skal til at retfærdiggøre, hvis ikke man har det. Altså, det er sådan noget, som vi sidder og laver i, i foreningsregi, og så personligt, så, så går det jo godt med kodeskolen, og vi har nogle, nogle gode klienter, og er ved at hjælpe en dansk virksomhed, der hedder United, som kommer fra Gubi-familien med at og få dem ind på markedet, så, så der ringer jeg også til dig, Karina. <laughs> men, øh, men det er simpelthen øh, bare et spørgsmål om at få lavet nogle kvalitetsvalutaer, øh, altså kryptotokens, NFT'er, hvad det nu er, folk gerne vil. Æh, der går vi ind og prøver at give dem noget support og noget konceptualisering, og sørge for, at det er kvalitet, det der kommer ud på markedet, og det ikke bare er, er alt muligt mærkeligt. Ja, yeah. uh, Another coin, another
1: ja meme, skulle jeg sige.
0: Ja, yeah. yeah. Og så sidder vi selvfølgelig også og arbejder på noget, noget dyb krypto, og prøver at se, hvordan vi kan gå ind og decentralisere vores servernetværk og infrastruktur og, og andre spændende ting.
1: Det lyder rigtig spændende i hvert fald. Hvordan bliver din tid fordelt her for tiden? Fordi en ting er, at du er selvstændig med din kodeskole, og en anden ting er, at du er, er pressansvarlig i, i Nordic Blockchain Foundation. Det må jo også tage meget af din tid, så, så hvordan fordeler du sådan... Din, din tid, altså du, du har jo 24 timer i døgnet, ligesom vi, er, vi er alle andre har, så hvordan gør du?
0: Jamen, øh, ja, altså, nu sidder jeg jo med nogle øh, stærke mennesker, så, så det er jo ligesom det er for os alle sammen, vi har 168 timer om ugen, og skal vi sove 8 timer om natten, så er det 112 tilbage, og hvis så vi tager diverse fra jamen så er det jo de samme 100 timer som alle andre, og så må man jo bare fordele dem. Ja. Men jamen, øh, altså, så, så jeg, jeg synes jo, det er fedt, at vi har en så stærk industriforening i Norden. Altså, jeg synes, det er fedt, at vi samles med så højt et, et, synes jeg, niveau af dem, der sidder i bestyrelsen, og vi alle sammen på en eller anden måde har så meget goodwill og kærlighed til vores sektor, at vi gerne vil hjælpe og bidrage. Og nu har vi jo fået Karina med i bestyrelsen også, så det er jo en, en, en fantastisk sejr, at vi igen... Altså, jeg synes, det er fedt, at vores industriforening har stærke repræsentanter fra industrien, og hvor vi ligesom samlet som et bord og kigger hinanden i øjnene og siger, okay, hvordan kan vi gå ind og, og gøre det her til en sundere sektor og en stærkere sektor, som, som har en god fremtid? Mm.
1: Øh, det, lytterne ikke ved, men som vi to ved, Peter, det er jo, at vi to har faktisk haft en, en samtale med Jimmy Steinbeck, Hansen øh, for halvanden-to måneder siden, som skulle være udgivet. Men optagelsen afbrød efter to minutter, og derfor har jeg ikke kunne udgive af det. Men det der var rigtig interessant ved vores snak, der, som vi ikke har kunnet udgive, det er bare lidt omkring, hvad Nordic Blockchain Foundation egentlig er. For der kan jo godt være, at der er nogle lytter derude, der sidder og, t- og er fuldstændig blank lige nu på, hvad det egentlig er. Kunne kun du ikke prøve at sætte nogle ord? Er det en, en non-profit organisation? Eller hvad, hvad er Nordic Blockchain Foundation?
0: Jo, selvfølgelig. Jamen, Nordic Blockchain startede ved, at vi var en lille gruppe af repræsentanter i den her spæde industri tilbage i 2017, som der igen så hinanden i øjnene og sagde, at vi bliver nødt til at samarbejde og vi bliver nødt til at lægge nogle frivillige timer øh, og noget pro bono arbejde i at, at få skabt noget service omkring. Altså hvordan kan vi hjælpe den her industri til at blive sund og god? Hvordan får vi skabt nogle altså, initiativer? Hvordan får vi skabt noget uddannelse? Hvordan får vi skabt nogle øh, forslag? til vores øh, regulering til alle de her ting hvordan går vi ind og tager ansvar for vores sektors fremtid og, og på den måde får bygget noget op som, som folk kan glæde af og som, som tjener industrien så vi er der for at beskytte og tjene industrien og det synes jeg vi har gjort rigtig godt vi har flotte konferencer i, i bagagen vi har øh, flotte øh, forslag i bagagen vi har et kæmpe netværk af, af alle dem som, som gerne vil den her sektor og er noget af den her sektor som, som ligesom er med så det, synes jeg, er, er fantastisk at se, at der er så meget goodwill.
1: Det synes jeg også. Altså, og det også, jeg, jeg, jeg... Altså,
0: Og også i forhold til det, som Simon siger, altså det her med at have et, et first place, altså hvis der er der nogen, der gerne vil lære noget, og nogen, der gerne vil starte sikkert, jamen hvor skal de så henvende sig? Mm-hmm. Og det er så her, hvor vi er, hvor vi ligesom kan sige, jamen, vi ved godt, det er en jungle, og det havde jeg at indrømme, at jeg skal være den første til at sige det, og derfor er det så vigtigt, at man får en guide, når man kommer ind i det her. Og det er så her, hvor vi kan være... Den her one-stop-shop og det her first place to go, når man bare skal have noget uvildt rådgivning. Fantastisk. Rådgiver I også virksomheder, som gerne vil ind i krypto i
3: for
1: eksempel?
0: Altså, vi refererer dem ud, ikke? Altså, så det vil sige, vi, altså, vi er jo ikke en virksomhed, vi er jo en, en forening. Men, øh, men vi har jo et stærkt netværk, så det vil sige, hvis en virksomhed gerne vil ind, jamen, så kan den få et medlemskab og så får den adgang til et overblik over alle de vettede øh, venter, der er derude, og så kan de så selv vælge, ikke? Jamen, øh, vanvittigt interessant. Altså, det, er
1: jo, øh, ja, det synes jeg jo bare fedt, men det er jo også det, jeg har kunnet mærke i kryptomarkedet, eller undskyld, i, i kryptomiljøet, øh, siden jeg gik i gang med den her podcast, at der er sådan lidt en, en sådan, sige sådan lidt en feel-good-vibe. Altså, det, folk vil virkelig gerne hjælpe hinanden, og det var jo også derfor, jeg lavede podcasten her gratis. Det var jo sådan en vanvittigt fed måde at få noget en til en undervisning i krypto, men så, så udgiver vi det, så alle kan, kan høre mine dumme spørgsmål også. Og Simon, der laver Better Trace i, i halvanden over næsten nu, og, og har gjort det gratis også. Ikke om? Så det er bare fedt. Det, det, det er med et fedt miljø at være en del af. For der er så meget næstekærlighed i det her. Øh, så, så tak fordi I bidrager til det her.
3: Jeg tror også, det er vigtigt at sige i virkeligheden, at det er community, der sådan er bygget op omkring. Et kan det blive meget stærkere, men det er også det, som vi alle sammen skal bygge videre på, for at få det bredt ud, kan man sige, til, til alle mands viden. Og fun fact er jo også, at Nordic Blockchain Association de gutter, der så kiggede hinanden i øjnene dengang, sad jo inde på CVS, altså på CSE, i det værksættermiljø, hvor det nemlig var samme tankegang, det her med, at det er et community, hvor man får lov til ligesom at starte op og hjælpe hinanden på kryds og tværs. Og det tror jeg, altså, der, der er Danmark ved at være rigtig stærk på mange områder, og vi kan blive endnu bedre til at gøre hinanden stærkere.
0: Ja, det er de gode gamle dage, Carina. Det vi aldrig.
1: <laughs> jeg kunne godt tænke mig, at øh, vi prøver at snakke lidt overordnet set omkring øh, markedet og så videre For jeg tror, der er rigtig mange, der er øh, sådan lidt i vilrede lige nu omkring øh, sin kryptoportfolie Jeg bliver i hvert fald taget i rigtig mange memes, øh, hvor folk de, de vil at gå fuldstændig ud af deres gode skin Fordi deres portfolio er så rød øh, Jeg kan godt ligge ud og sige, at jeg er ikke rigtig så nervøs længere, som jeg var sidst da jeg oplevede et, et, et bæremarked fordi øh, den viden, jeg har fået ved at have kronotopia og øh, altså, være en del af Bitcoin Talk og Better Trades osv. har ligesom gjort jamen, det her det er jo ikke bare øh, altså, en investering, der, der er jo noget vision og der er jo er noget fuldstændig fundamentali- fundamentalistisk øh, og ideologisk i det her der gør at Ja, portfolien er rød lige nu, men så længe jeg jo ikke sælger, så er jeg jo i teorien ikke mistet penge. Hvad har jeres oplevelser været ude i blandt jeres, hvad skal man sige, grupper af kryptobekendskaber? Har den været presset, eller har der også været sådan lidt en ro omkring, ja ja, markedet vinder, og det er det, vi går og venter på?
2: Altså, jeg vil godt lægge ud, fordi jeg, har jo, jeg, jeg havde for ikke så siden nogle poster, nogle videoer og en podcast også, hvor vi skulle snakke om det her, og jeg var jo i Godmorgen Danmark for at snakke om netop sentimentet på markedet. Øh, og det
1: skal du altså have mega ros for, det her interview, du lavede der, Simon. Det var klasse. Og det, han prøvede virkelig at hive dig ned i nogle fælder, ja,
2: det det, der det, det fik var du krass. virkelig det sat ham på en plads. Sjov, en, 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 en kort forhistorie. Jeg kommer ind, og jeg har aldrig været på live-tv. Jeg er egentlig ikke rigtig lyst, og det var fordi, at der var flere fra, fra sektoren, der havde sagt, tag fat i Simon, Jimmy ringede. Der var forskellige, der sagde, sådan, tag i Simon, vi skal snakke med om det her, fordi han har den her gruppe, og han vil nok være nogen, der vil være god til at få sådan en sentiment fordi jeg sidder og hører, hvad folk snakker om, og ligesom får en idé om, at det, det var, folk, der skriver til mig, jeg ringer. Ja, ja. Og, øhm, og det var det sjove var jo, at da de lavede den her casting-screen, og skulle en heavy snakke om det her, så var det jo meget specifikt på, at jeg skulle være med ind og smide bål på, på eller, eller hvad hedder det. Jeg ville på bålet, og jeg var sådan sagde, at jeg kan komme ind og fortælle om trainingsjulgien og alle de ting, ja, det er det, det, jeg gerne vil snakke om. Og jeg kommer så ind, og så, og så møder jeg jo så dem herinde, hvor de så laver så de laver hele det her cue card om, med hvad der skal fokus på. Og Jeg, jeg havde jo siddet og forberedt hele, hele aftenen, og, altså, og lavet analyser på, hvordan det historisk er set, og hvad der er sket efter, altså, for at have mit, mit shit uh, altså, under control. Og så sidder jeg så og snakker, og så kommer jeg ind, og så, så kommer ind, og så, så i det her screener room, så sidder der den her, kan jeg kalde den, gamle Rotte, han var super sød øh, her. Men han sidder bare sådan, nå, det, øh, først han siger, hej, det der krypto, det der det er der noget skam, ikke? <laughs> og så tænker jeg bare, okay, det her, det bliver et rigtig lang samtale. Men øh, han, var, han endte med at være super sød, og når man ligesom fik snakket om det, men igen det der med, hvis folk ikke kender til det, så har de måske nogle fordomme og noget, hvad de hører om, og så de ligesom lærer de det fra et andet perspektiv og hører, hvad det måske egentlig er, og han sidder bare og snakker om, det er skam, og det er jo ikke reguleret og bla bla bla, og jeg sidder og snakker om, at det er jo altså, en ny teknologi, det, det er under udvikling, gjort, og vi kan jo se, at der kommer reguleringer og nye regler og politisk tiltag og ligesom prøv at forklare ham, altså vi er på vej, det jo, altså vi er stadigvæk, du skal ikke dømme øh, noget der i, hvad kan man sige, under udvikling. Nej. Men, øh, men det endte med at være, være rigtig fint, men jeg kunne i hvert fald mærke i min gruppe, at der er rigtig mange, for eksempel lige nu, der ikke helt ved, hvad, hvad der skal ske, men det er fordi, at det jeg kan se, det er at i vores sektor, der er rigtig meget information, og der er rigtig mange, der er guruer og kloge hoveder, og frem og tilbage, og der er nogen, der er rigtig dygtige til det, og der er nogen, der måske bare slynger ud. Øhm, jeg fokuserer meget på det psykologiske i min gruppe, når jeg snakker med folk, fordi det er fundamentet for at kunne være en god trader investor Ligesom når du sidder og siger, jeg har det roligt den her gang, det er jo fordi, at du har et, en tiltro til markedet, så du har tillid til det, og så er det også fordi, du har noget erfaring, du er blevet hærdet, så du mm. sidder alt igennem det, hvor der er mange, der skriver til mig nu, hey Simon, skal jeg sælge? Jeg er nede 90%, hvor jeg sidder og tænker, fra et teknisk synspunkt, så skulle du måske have solgt noget højere op, nu skal du være færdig til, til, til at sælge. Men hvor man ligesom må prøve at hjælpe dem i gang med at forstå, mm. hvad, er det for nogle, hvad er det for nogle biases, og hvad er det for nogle psykologiske tankespil, de, 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 de går igennem lige nu og alt det her. Men som jeg siger til alle, først og fremmest, hvis I går ind i det her marked, så er I gjort det af en eller anden årsag. Hvis du ikke kan huske, hvad den er, så skal du nok lige finde ud af det. Hvis det er det, fordi det er sådan en filosofisk overbevisning om, at Bitcoin skal ud og overtage værnet, så er dømmet, eller det er noget, der skal bare være sideløbende med alle de andre whatever det handler om først og fremmest om at tro på det, for så skal du ikke gøre det. Og der er jo rigtig mange, det ved vi jo godt i den her sektor, og det er derfor, der er så godt, at sådan noget som Karina og Peter det, i laver I med til at hjælpe med at få et billede af, hvad det egentlig er. Det er ikke bare sådan en Wild West i 1850'erne, hvor alle bare løb ned mod guldminerne. Ikke? men at, at det er noget, hvor der også er noget substans bag, og det er det, 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 jeg synes, jeg kan mærke, at de gamle, der har været igennem sidste run, de, de, de forstår godt, at, at hvor det markedet går altså op og ned. Der er ikke noget, der bare gør sådan her. Og, øh, og de nye, de skal, de skal lære det. Og der tror jeg, at hvis der er nogen, der ligesom kan være, være, være behjælpelige til at fortælle dem, at det ikke er så sort altid, og der, når markedet stiger rigtig meget, så laver der altså også nogle pullbacks og, og sådan noget, så tror jeg, at det, at det er... Så vil de have det lettere ved at forstå det næste gang. Ja. Men det er fordi, at, at folk de bare springer ud i det. De sætter sig ikke ind i, i, i de forskellige, om det er projekter eller markedet generelt. Og den her corona, der har været jo, den har jo gjort, at alle lige pludselig har sprunget ud i det, fordi som grene sagde, alle har haft rigtig meget tid. Jeg går også se det fra min omgangsgræs, og altså, det er alt for, for venner, der aldrig har interesseret sig for blockchain eller aktier. Mm. Og nu er de alle sammen de sidste to år, marked markeddykket, så var de jo, at de, de var aktiegenier, fordi at de ikke forstod, at, at, at tidvandet løfter alt både så selv dårlige uh, entries og sådan noget. Det var helt bare sted bare, ikke? og så nu sidder de alle sammen bare... Hvad skete? Og så går det op for dem, at de faktisk ikke helt anede, hvad de, hvad de købt Om det er en aktie mm. eller en kryptovaluta eller hvorfor de købte. De købte bare, fordi de har læst om det i børsen. Og, øh, og, så, og så sidder jeg jo der og tænker, at jeg vil jo gerne hjælpe. Men, men det, det, det er selvfølgelig svært bare at komme med... Folk tror bare, man kan du ved, på, en, på 10 minutter give dem en eller anden så ræl. Sådan er det altså ikke. Men jeg synes, at, øh, jeg synes helt klart, at jeg kan mærke, at dem, der har været der før, de er meget mere... Altså, de hotlike altså de, de står ved, og de er sådan lidt, jamen vi tror på det. Og så er der de andre, de skal lige, de skal lige finde ud af, om de egentlig helt tror på det, eller hvor de skal få deres information fra. Som Peter ja. sagde, det er jo en jungle derude, og hvis du er i alle mulige grupper, og lytter til ekstrabladet og til børsen og alt muligt, og du ikke helt ved, hvad det er, du har i gang i, så er det også svært at, ligesom, at skille det hele ad. Og øh, specielt med... Ja, den makroøkonomi, vi er i lige nu, ikke? hvor der, der, der blev snakket om, om krige, og så USA nu, og, og semiconductor i Taiwan og Kina og sådan noget. Så er det klart, så sidder man jo bare og tænker, åh, det hele fal- fal- falder fra hinanden, ikke? Jeg, jeg, tror, jeg tror, at keyword her, det er, prøv man skal sætte sig ind i det, og prøve at få en forståelse, så måske spørge nogle folk, der, der har været her, for at få noget, få noget erfaring.
0: Det, det, det skulle man da i hvert fald tro, ikke? Altså, og igen Simon, jeg beundrer din tålmodighed så meget, altså, fordi jeg, jeg må indrømme, altså, jeg har, altså, det er så fjernt fra min verden, altså, det der med, at, at man bare kaster sig ud i noget, uden at sætte sig ind i noget som helst. Altså, altså den der årlange investering, som vi andre har lavet i at komme i dybden med det, og forstå det ind og ud, og, som gør, at vi kan spotte skidt fra kanal for en kilometers afstand, Kombineret med den her sådan common sense med, at altså, hvis du ikke aner, hvad du kaster penge efter, jamen, så er det jo gambling. Og hvis det er gambling, jamen, altså, så står du ved at du har gamblet, og så er det, at casino er en god forretningsmodel. Ikke? Altså, det sådan, <laughs> altså, jeg, altså, jeg må godt nok indrømme, at altså, altså, noget, der er interessant, Simon, er, kan, kan du se nogen forskel for den her generation, der er her nu fra en tidligere generation? Altså, altså, tror du måske, at fordi, at folk bare har så meget nemmere adgang til at investere nu, og fordi, at vi lever i, i, i at tingene bare går så stærkt, der vi har smartphones, og folk tænker ikke så langt længere, måske i forhold til i gamle dage, hvor man skulle ned og have en bog, eller du skulle ned i banken for at få ledet. 100%. Ladet, altså,
2: altså jeg, noget jeg lægger mærke til, jeg, jeg prøver jo at... Jeg... En trader-perspektiv prøver at være med at tage for mange informationer ind, for så får en informationsoverload, og selvom jeg har tradet lang tid, så kan man stadig godt blive biased, når man hører og læser ting. Men jeg er jo meget på Twitter for, ligesom for at mærke sentimentet og og der nye projekter, der er spændende, jeg skal og analysere og sådan noget. Og det jeg jo kan se, det er jo mange af de her kæmpe store profiler, der har 300, 400, 500.000, de ved ikke en dybt. Altså de, 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 de laver det her for at... Få en masse affiliate-aftaler osv. Så videre, så videre. De, øhm, de gør det ikke for at, at hjælpe space som sådan. Jeg tror mere, at de skader. Fordi det, de gør, de får bare folk ud, og de sælger, de sælger lidt en illusion, og om det hele det er sådan lidt, det skal gå stærkt. Og fordi det er så let nu om dagen... Altså, du kan jo gå ind og finde en, eller anden, find en eller anden af de der store profiler, så klikker du på et link, så får du sådan en turbo-oprettelse til et eller andet exchange, for 30 dollar, så skal du lige toppe det op, og så er du i gang men der er jo ikke nogen, der er på vej, der ligesom har, har, har hjulpet mænd. Og jeg synes jo. Nu, nu har jeg ikke. respekt, jeg, jeg har ikke prøvet fire nu, men jeg synes jo sådan noget, som Binance og sådan noget. Jeg har jo altid grinet lidt af, de der, når du skal ind og oprette dig for, at du skal få lov til eller at du skal short og sådan noget. De der spørgsmål, hvor de er så ligegyldige, for du kan bare trykke ud siden og så får svarene, ikke? Og det er jo det, når der først den der shiny object lige dingler det herude. Så er det lige meget hvad du siger til folk efterfølgende, så hopper folk den vej alligevel. Og som du selv lige var inde på, Peter. Det går så stærkt nu om dagen. Det, du kan oprette med, øh, med, altså med, med, med lynhurtigt på en exchange. Du kan overføre med et kreditkort, og så er du i gang. Og folk, de sætter sig. Altså, så mange, som skriver til mig, og jeg spørger. Jeg spørger altid folk, har du sat dig ind i det? Hvad jeg laver du? 99% har ikke sat sig ind i kryptovalutaer.
0: Er det er så slemt?
2: 100% ind. Det kan godt være, at de siger, de har. Og det er måske, de lige har læst lidt. De har ikke sat sig ind i det. For eksempel, når du tager Celsius, det er sådan en punkt. Der var rigtig mange, de, de, lige nu kan man se, at de skyder skylden på alle mulige retninger, på folk, på ting og sådan noget. Hvor jeg, jeg har altid rørt fordi jeg sagde til mig selv, at jeg forstår det ikke konceptet, jeg kan ikke se, hvor renterne skal komme fra. Hvis, ikke, hvis jeg ikke kan se, hvor de kommer fra, jamen, så må jeg lade være, og, og så kommer de højst synes fra dig selv. Og det kan vi jo så se nu, og nu sidder alle der og brokker sammen, men det er sådan, der er ikke nogen, der har sat sig ind i, hvad det var, eller havde fulgt med i udviklingen, nu ved jeg godt, det er et projekt, men... Men det, det, jeg ser bare at det, er, det er det er det der log, øh, kan man kan sige det der mentalitet, men det er jo fordi der er nogle store spillere der laver reklame. Der mm. gør at du karter det er klart, det, er det folk ser, når du har de der kæmpe banner på vej på motorvejen til Lyngbyvejen, hvor der bare er, at du ved, at du kan på for er det, um, og, og alle de her reklamer du ser der, så er det klart, så får de jo folk ind, fordi det er jo en pengemaskine, og der er jo bare nogle af de her der der rigtig gerne vil tjene mange penge, og så er det klart, så så er du klar, så, så kan man sige, så prøver det at tiltrække. Og der, der synes jeg, det er ærgerligt, for så sidder der så nogen som os andre, som skal sidde og rydde op efter dem, fordi at, at de lukker, lukker folk ind, fordi alle folk gerne vil have, have, have penge hurtigt. Så det er 100 procent det, jeg ser. Selv begåede mennesker, hvor jeg, hvor jeg snakker med dem, hvor de ringer til mig og siger, ah, jeg har købt det, og jeg har solgt det, og jeg har faktisk ikke vidst, hvad fanden det var. hvor sådan, altså, hvad hvorfor du købt? Jamen, jeg blev, jeg blev sgu drejet, ikke? Den samme,
1: hver gang. Ja er meget FOMO i, i det her miljø, jo altså, okay, okay. Øh, og, og det er der jo stadig her i, i 2022, selvom Bitcoin har været op i, i 60.000. Ja, øhm, 69. Karine, ja, lige præcis. Karina lad os lige høre øh, lidt fra dig her.
3: Ja, ja jeg skulle lige til at sige, altså den der FOMO er jo også drevet af, at medierne, altså det der sensationsjournalistik, som vi hele tiden oplever, ikke? der er jo ikke nogen, der gider skrive en god historie omkring, hvad øh, den enkelte coin egentlig er. Altså, hvad er det egentlig for et projekt, og hvem står bag, og hvad er formålet med det, og helt ned til at snakke om, hvad er economics bag, og hvorfor skal man sådan, altså alt det her sådan dybtegående, hvor man egentlig kigger på, hvad det er for et projekt, der ligger bag, det er der jo ikke nogen, der gider. Det handler om, altså, medierne har jo taget den øh, clickbait-konkurrence op, sådan, så alting, uanset hvor du går hen, så står der breaking, ikke? Mm. Altså det, og nu er, de ikke, nu er det ikke nok med en gul breaking, nu skal der også sådan, altså shine og blinke og sådan noget det er det hele der kører, ikke? så du kan slet ikke skældne imellem, og når du ranger en eller anden historie, så er det som regel det her med, altså at han enten har du ved, været heldig og købt chip for et år siden, eller to år siden og nu er han bare mange ikke? altså ja. eller også så er det den anden vej så vi, vi mangler jo hele den der altså sådan, midter som egentlig uddanner folk Ja. Øhm, så, så jeg synes, at øh, det er jo det, der hele tiden puster til Og jeg er meget enig i At når vi ser de reklamer fra Ikke fiery men fra mange af de her Hvor det handler om nemlig at blive rig hurtigt Altså så er det jo Det kunne lige så godt være danske spil mm. Altså, og den mm. hvor du kommer hjem Og så står der to motorcykler i garagen ikke, Og så skal I ud, oh. fordi nu har hun vundet i Lotto Ja, ja, men det er samme sentiment Det spiller på
1: Ja, håb og øh, Ja, øh, drømmen om, øh, om velfærd jo, øh, og velstand.
3: Ja. ja, og det er også, jeg tror, det er det spørgsmål, jeg har fået mest fra journalister, siden vi launchet og siden vi kom ud med, at Firi vi launch i Danmark, det er, am, altså, er du sikker på, at det er et godt tidspunkt at gøre det på? Mm. og man tænker, er det ikke nærmest det bedste tidspunkt at gøre det på? <laughs> altså, i min optik er det der, hvor du har mulighed for at sætte dig ned og rent faktisk finde ud af, hvad du investerer i. Hvor du ikke bare tænker, at jeg skal ind og købe nu, fordi i morgen er det helt sikkert dyrere. Mm. Så den der, det er det, jeg er blevet spurgt mest om, om vi ikke lige skulle vente til markedet havde det lidt bedre.
1: Og det, det var du uenig i, og det kan jeg sådan set også godt forstå. Men hvad har, øh, hvad skal man tige, hvad, hvad har lagt til grundlag for, at det så lige præcis var nu, I valgte at starte op? Var det fordi, at markedet var nede, eller var det, øh, var det måske sådan lidt. Det, det, Altså timingsmæssigt, så det bare fint at, at åbne sig til nu.
3: Det gjorde det timingsmæssigt ud fra et sådan virksomhedsperspektiv, var Danmark det næste, altså sådan en øh, vækstrejse, og så kommer Sverige, og så videre derfra. Så det mm. har ligget i kortene, uanset hvordan markedet udviklede sig. Og jeg tror i virkeligheden også, at det er det, der er den sundeste måde at gå ind på, det er, at man kan ikke være afhængig af eksterne kræfter, når det er, at man udvider sin forretning. Det kan man gøre i forhold til, hvor man bruger sin marketingspens. Altså sådan, så kan man kigge på, hvor er sentimentet hen, hvor hurtigt får kunder på. Men ikke når du i, som en institution, som har med folks penge at gøre, går ind på et marked. Så skal det ikke være drevet af at FOMO.
1: <tryk> Nej. Og, og hvis du skulle sætte et par ord på, hvad øh, der differencierer FIRI fra at jeg for eksempel handler på på Binance eller Crypto.com osv. Hvor hvor er det, at FIRI adskiller sig fra konkurrenterne?
3: Den største forskel er, at når FIRI går ind på et nyt geografisk marked, så gør vi det som en lokal aktør. Det vil sige, at vi går ind og tilpasser, i det her tilfælde, appen, sådan så det er dansk, du oplever det er, at du signer op med systemer, du kender i forvejen, altså i det her tilfælde MidiD, så det er så nemt som muligt, så du ikke behøver at skulle sende dit pas et eller andet sted hen, du ikke hvor er henne. Du kan også få hjælp fra, altså sådan, fra Dansk Kundeservice. Der er en chatfunktion, hvor du også får svar på alle de her spørgsmål. Så for dem, som ikke er velbevandret i kryptoverdenen, og altså dem, som har tillid til de systemer, der er på ens lokale område, så, øh, så er det der, at fi lader sig øh, mest ud. Det
1: giver god mening, og det tror jeg da helt klart også, der er, der er plads til, især hvis vi kommer til at se fra Danmark øh, gerne vil ind og, og have krypturik også. Så tror jeg, det er vigtigt, at, at der også ligger en dansk platform med dansk sprog og dansk kundeservice og alle de her ting. Så det giver rigtig god mening.
3: Så er det også det her med at være 100% compliant med det marked, man er på. Altså, FIRI har en skatteberegner indbygget, sådan så du er lidt tvivl om, hvad du skal indberette til, til myndighederne for at øh, overholde den lovgivning, der findes på området. Og det ved vi jo alle sammen. Der er mange, der sidder og altså sådan, struggler med. Øh, så på den måde, der er man også sikker på, at det er i orden. Og så oplever vi faktisk en øh, stor interesse fra virksomheder. Det handler jo selvfølgelig også noget omkring vores øh, måde at beregne skat på herhjemme, om man ønsker at have det i virksomhedsregisteret eller privat. Men, øh, men det oplever vi også. Så, så er der, det, øh, er,
1: kan du svare på, om der, om der er nogle skattemæssige fordele i at, at have det i, i virksomhedsregisteret i stedet for personligt?
3: Altså det er da i hvert fald nemmere, hvis man har en revisor, som forstår, hvad det, hvordan de skal regne det ud. Og der er der nogle skattemæssige forskelle. Om det så er en fordel, det, det må den enkelte jo så gøre op med sig selv. Men jeg ved, Peter, du har det også i, i virksomhedsregi, og, og taler om det som en af mulighederne.
2: Det har jeg jo også forresten.
0: Jeg har også to selskaber. Mm. I, og som trader, så er det helt klart en fordel. Altså hvad er de spørgsmål, Karina?
3: Jeg tror, jeg tror, det kommer i virkeligheden. Jeg ved ikke, om det er et spørgsmål. Det var mere et du også ind i at have en revisor, som forstår, hvordan øh, hvad det skattemæssigt det skal indberettes, når man har det i selskabsspråk.
0: Jo jo, altså, I joined crypto to change the world, and then I became a lawyer. Ikke? Altså det er tror jeg er noget, som de fleste smiler af, når man siger det rundt omkring, Lige det vigtige land man er i. Ja, det giver god Så, mening.
3: Ja. Men jeg vil sige, at igen skattemæssigt det kommer også an på, hvad du er for en privat investor. Hvis du investerer og bare holder, og så venter på, at der kommer en, en bedre skattelovgivning end den, der er lige nu, så, ja. så er det sikkert fint.
1: Jeg har læst et eller andet sted, at vi i, hvad var det, 24 eller 25, skulle der komme noget lovgivningsmæssigt fra EU, som skulle påvirke dansk lovgivning. Øh, kan vi sige noget som helst om, at det måske vil være en god idé bare at holde indtil det skulle blive en realitet? Eller tror vi ikke, at man sige, at, at den, den ændring, der kommer i lovgivningen, er, er stor nok til, at, at det egentlig kan spare sig at holde så lang tid, hvis man ønsker at sælge nu. Der tænker det kunne være rigtig godt at få par ind som gæst i studiet. Så... Ja, er rigtigt, Simon. Nej, undskyld Peter. Det er rigtigt. Det, det gemmer vi til ham så. Det gemmer vi til ham så. For jeg har nemlig også et helt andet spørgsmål, jeg gerne vil stille jer. Nu kunne jeg godt tænke mig, at vi lige skifter emne, nemlig. Øh, og øh, til lige at introducere det emne, så vil jeg fortælle jer en anekdote fra i går. Jeg udspiller Pante, sammen med min gode kammerat øh, Frederik, og vi øh, snakker rigtig meget krypto, når vi, øh, når vi kommer her. var faktisk en af, af dem, der pushede mig til, at, at det var en god idé at prøve at lave krypto. Han, han har været opbakningen hele vejen igennem. Og Frederik og jeg, vi har de her gode snakke på, på Pante, og så kommer vi ind på det her inflation. Det er sat meget dyrt at være dansk. Ej, prøv at se benzinprisen, alle de her ting og så videre Og så sidder vi og snakker om, hvad, altså, kunne Bitcoin løse det her? Ja, det kunne det jo godt, fordi der kan ikke laves flere Bitcoin til set, og set så videre, osv. Så videre, så videre. Men samtidig så havde vi jo også, hvad skal man sige, det argument, der hed, at der er jo også noget omkring at beskytte de, de små, altså der, der har jo været en årsag til, at der er blevet sendt flere penge ud i systemet under covid og så videre, så videre, så videre. Så vi var faktisk sådan lidt i tvivl om, den bedste løsning på inflationen egentlig havde været, at man gik direkte over til bitcoin, eller om det nuværende system, selvom der er prisstigninger, egentlig måske var det bedste, fordi hvad havde udfaldet været, hvis man ikke havde gjort det? Det var sådan lidt langt andet. det var lidt kringledere, det ved jeg godt. Men, men jeg håber, I forstod essensen. Jeg kunne godt tænke mig, at vi får snakket lidt omkring det her inflation, og hvad krypto kunne eller kan gøre i, i den forbindelse. Og jeg smider bare bolden ud, så håber der er en, der giver den.
2: Jeg kan godt starte, men, det er jo, men som, som du ved, så er, er det måske sådan lidt mere sådan en filosofisk tankegang. For ja. der er ikke nogen, der kan sige, 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 hvad der vil ske. Men en ting, jeg kan sige, jeg forstår godt, et eller andet sted er, at man gerne vil hjælpe dem, der har er, der er behov for det. Men problemet er, at du løser ikke inflation ved at smide flere penge ud i markedet. Der skaber du bare mere inflation. Det er jo det. Og, og ofte det, man ser, det er jo, det, det er jo den her effekt, man at du smider ud heropfra, men inden pengene rammer ned, helt ned, lavt ned, så er priserne stedet endnu mere. Så det er jo, det er jo ofte dem, der allerede er velstillet, når det rører ud, der, der er for gavn af, af at, at man får mulighed for at låne penge. Ja, okay. Og hvad hvad er konsekvensen af det her quantitative tightening kommer til at blive og stigende renter og sådan noget? Altså, jeg, nu er jeg jo ikke makroøkonom, men jeg vil sige, mm. hvis man bare sætter sig lidt ind i makroøkonomi og måske forstår det basics så skiller alt det der fra hinanden, og så, så ligner, lyder det lidt som om, at, at, man, at, at man skal være i en eller anden form for et globalt reset for at ligesom få for det hele til at vælge, fordi du kan, man, man kan ikke man kan ikke ligesom redde det hele på den måde, som vi gør nu. Øhm, og, og problemet er, i min optik, jeg tror det er svært at se, hvad er den endelige konsekvens, fordi at den pengepolitik, vi har haft i nu, den er forholdsvis ny. Altså, jeg godt, den har i plus 40 år, men stadigvæk, det er jo det er noget, man aldrig har set. Korthus er bare blevet bygget højere, 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 og det er jo nu, vi begynder at kan se, at nu begynder det at, og, og, hvad kan man sige, at mm. lidt i, i vinden, ikke? Og så finde ud af, hvad der skal ske. Men der er jo ingen tvivl om, at, at der er jo nogen, der bliver lidt ofre i det her. Ja. Og hvis man kigger historisk set, så er det som regel altid, uh, underklassen og, og middelklassen, det, det går... Det går mest ud. Om Bitcoin så kan. kan, øhm, jeg, kan ikke, jeg, jeg har svært ved at se. Jeg kan godt se, at Bitcoin kan afhjælpe ved at. at, at, at på surf capital, altså hvis, hvis afhængig af hvad markedet nu gør. Fordi det er jo ikke fedt at gå ud og hætte i Bitcoin mod. Øh, og så dør den bare 70 Så er det jo ikke så sjovt. Men men jeg har, jeg har svært ved selv helt endnu at finde ud af. Jeg vil gerne se noget mere i forhold til, og, hvordan det kommer til at stå, og om Bitcoin kommer til at stå stærkt. For lige nu kan man sige der følger den forholdsvis meget med, med resten af økonomien. Ikke? Mm. Øhm, men jeg har altid sagt til folk, der har spurgt mig, skal jeg skal købe bitcoin i forhold til at hedge og sådan noget, så jeg sagt, jeg tror ikke, at bitcoin er stærk nok nu eller kryptobranchen, øh, ud over spekulationsmæssigt, til at stå alene. Men jeg tror, at når den her generation nu kan se, at nu øh, er vi måske lidt trætte af regeringen og alt det, vi bliver fodret med. Nu så mm. vi det 0,8, men der var mange af os lidt for unge nu til at, at vi, vi begyndte at spekulere i det med vores forældre. Så. Men vi var vidner til det. Nu ser vi det selv. Og hvis man så vil opte up- ud, så tror jeg, så er der er mange, der er rigtig mange, der allerede øh, går til krypto og bitcoin osv., og for ligesom at, at, at prøve at beskytte sig. Men om, om bitcoin, kan man sige, at jeg tror, der er for meget magt over centralbankerne og de store institutioner ja. endnu, til at, øh, at, at bitcoin er stærk nok til at, at, at lave den der, undskyld, <laughs> til ja, resten af ø- økonomien. Ja. Øhm, men det, det, jeg tror, at det er på det mercy er det big guys, fordi det er dem, der styrer, styrer slaget, så. Jo det var bare mine tanker.
1: Ja, og det, er også, det giver også rigtig god mening. Spørgsmålet er jo så bare, om, øh, om, om inflationen jo egentlig er en god ting, eller om det er en dårlig ting. Ja, det påvirker vores alles købekræfter, men vi havde måske set rigtig mange små virksomheder gå konkurs under covid-19, hvis det ikke havde været tilfældet, at vi kunne sende flere men, penge ud i systemet. Men du skubber det bare til nu, for ja,
2: det er lige nu, nu kommer vi jo til at se, hvad der kommer til at ske, fordi det var et plaster på såret, eller til sig selv i voksende med Det vi kan se nu, det er, at inflationen stiger, og folk sidder tættere på pengene. Du går bare sætte på investeringer. Folk tør ikke mm. investere. Folk op siger Netflix-abonnementer. Mm. Jeg hørte, at, at Saxo Bank, deres bror, faldet 86 procent i aktiviteten. Mm. Øhm, og altså, vi kan jo selv se det nu Vi begynder at spare forskellige steder Vi, vi tager ikke på flyrejser, vi kører til Italien i stedet for Og alle de ting her Så vi, kan, vi går ikke ud og så meget ligesom, frokost og aftensmad og sådan noget. Så det er jo nu det går ud over Det er nu det kommer til at kunne mærkes At vi ikke går ud og bruger de her penge på samme måde Fordi vi er usikre Og så er det altså, vi kan se nu At der bliver opsagt medarbejdere osv og, og, ja. og vi har bare skubbet det Men det kommer til at skille de meget hvad? Fordi de sidste ende, der er en penge, De skal deles ud og det kan godt være, at vi så tænker, nu gør vi det her, men de fleste har jo sagt, i hvert fald de kloge hoveder har jo sagt, at vi skubber bare problemer. Og det er så det, at vi, øh, vi, vi, vi ser nu. Jeg kan i hvert fald se det i mine omgivelser på dem, der har i drive virksomheder og restauranter og sådan noget. De siger ja. alle sammen, at det er, det er ikke sjove tider, og det kan, ikke, det kan ikke rigtig betale sig. Jeg havde en café, jeg tit kommer på, og han, han sagde, at jeg prøver at sælge det, fordi jeg, jeg tjener ikke noget overskud. Det er så dyrt i, i, i alle de råvarer. Staten gør ikke særlig meget. Hvorimod resten af Europa, der kan du godt momsjustere og prøve at hjælpe og sådan frem og spage. Men i Danmark, der er bare, vi skal bare have vores, ikke? Der er, ja. ikke, der er ikke så meget at gøre der. Så, ja, ja. Men,
1: ja. Og, og, og vi varer ude i noget rigtig, rigtig filosofisk. Og hvis man ikke lige har lyst til at gå helt øh, derude, så er det også okay. Men jeg kunne også godt tænke mig, at, at skulle bolden over til Karina og Peter en tur og, i forhold til det inflation. Og altså når vi snakker krypto, og når vi snakker inflation, kan I ikke prøve at sætte nogle tanker på, hvad I tænker. Fordi der er 21 millioner bitcoins, det digitale guld. Det lægger jo rigtig meget op af, at man ikke ønsker inflation, hvis man synes, bitcoin er en god idé.
3: Skal jeg lige give det et, ja, fyr et fyr lille af. skud, så kan du supplere og rette mig, Peter. Uh, altså, jeg, jeg kan sagtens se på den lange bane, at det kan gå ind og overtage øh, nogle af de udfordringer, vi har nu her med inflationen. Jeg tror ikke på, at det kommer til at ske på den korte bane, fordi jeg tror, at magten hos de store lige nu, der er så meget modstand. Så vi skal hen på et sted, hvor de har akkumuleret tilstrækkeligt mange bitcoins, før at de kan se, at det her det giver værdi, og de kan bibevare den magt, der er. Jeg ved så ikke, hvor, altså, om det kommer af sig selv, eller om det kommer kvag, altså så nedefra, hvis man kan sige det sådan. Altså jeg synes selv, Salvador de andre lande, men primært Salvador er et meget godt eksempel, hvor du har et land, hvor <coughs> myndfoden jo simpelthen, altså hvor inflationen er fuldstændig vanvittig, sådan, så du faktisk kan skifte over og have en anden altså, myndfod i bitcoin, simpelthen fordi, at det, der giver det rigtig god mening. Mm. Kommer der flere af dem, så opnår vi jo en situation, hvor de lån, som de enkelte lande har hos den internationale monetary fund. De alle lande har jo tilpas meget en lån i den her store internationale fond. Der er jo ejet og drevet af 190 lande og alle de store finansielle institutioner. Der står faktisk, at hvis et land har gæld til den internationale monetary fund, så kan man afbetale sin gæld i landets nationale valuta. Det vil sige, at i det øjeblik, hvor El Salvador overgik også til at have bitcoin, så kan de afbetale deres løn i bitcoin. Så jo flere lande, der kan komme til det, så kan man faktisk tvinge øh, sådan, de internationale kræfter til at acceptere bitcoin på en eller anden hmm. måde. Øh, det sker nok ikke i morgen. Nej. Men der er nogle kræfter der, hvor man kan sige, at der kommer i hvert fald skub fra. Det bliver ikke her fra Danmark, og øh, Nej, vi synes, ikke. at vi vil betale. Det skal være på det ja. niveau
1: og det, det kan jeg sagtens følge dig i, og det er også tanker, jeg selv har, øh, har tænkt på, øh, bare lige andre scenarier. Simon, du delte øh, for øh, en uges tid, eller halvanden, et, et tweet, om øh, Bank of, of China, der havde tanks, ud foran sig. Og det var, fordi de havde frosset, alle deres 203 millioner, menneskers opsparinger, og nu var de blevet kaldt, investeringsmidler. <laughs> øh, det er jo fuld Stændig vanvittigt. Og øh, grund til, at jeg nævner det, det er jo fordi, det du også sidder og snakker om der, Karina, at øh, jeg er helt sikker på, at det ikke er i Danmark, vi kommer til at presse på med implementeringen af Bitcoin først. Men hvis der er 203 millioner mennesker i Kina, der ikke har tillid til et system, alle sammen går ud og køber Bitcoins, så for at butikkerne skal kunne overleve, så må de kunne tage imod Bitcoins. Og lige pludselig så må vi jo kunne se en dominoeffekt. And, and, and worldwide implementering hvis vi ønsker også at handle med Kina på et tidspunkt kan, kan man ikke godt stille det samme op altså nu det er jo groft sagt at det er jo, det er jo et meget meget specifikt eksempel men, men altså mistillid vel implementering
3: jeg kan godt se, at jeg tror at Kina bliver der, hvor de øh, handler med bitcoins, hvis jeg skal okay. være helt ærlig. Der rører du i spillet, bare du kigger på en anden <laughs> ja, ja, valuta okay. end den digitale one. Men, øh, men andre steder jo, hvor der er rigtig mange øh, altså sådan mennesker, hvor kraften kan komme, der kan jeg godt se det.
2: Ja. Bare det er et sjovt eksempel, som så ikke er så sjovt, fordi det er krigen i Ukraine. Men der var jo sådan lidt, da, da, da de ikke lige kunne få fat i, i penge og dollar og sådan noget, så hørte man jo, at der i af folk, der gerne vil flygte, de måtte købe biler og madvarer, så begyndte ja. folk at bruge bitcoin. Og det er selvfølgelig forfærdeligt, at det skulle, det skulle være den, der skulle være katalysator, men det viser bare, at, at man adapter. Og det er jo klart, at hvis der er masser af lande i Afrika og i Sydamerika, som der, der ikke står lige så stærkt, så er det jo med til at skubbe det. Så Som Carina også siger, det kan jo have en effekt i hvert fald. Ja.
1: Peter, jeg, jeg elsker jo at høre dine tanker omkring sådan noget her. Fordi du er jo et af de mennesker, de meget få mennesker, jeg har i mit liv, der er så meget hovedmennesker, plejer jeg at kalde dem. Der, har, der, der, der er så velovervejet hver eneste gang, de taler. Og når vi snakker om sådan et, øh, et emne som det her, så ved jeg, at det du kommer til at sige nu, det både er utroligt velovervejet, men at det er også kommer til at give rigtig god mening. Så vil du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvad du har gået og tænkt i forhold, til, øh, i forhold til inflationen, men også omkring
0: Bitcoins fremtid. Jo, mange tak Michael. Den er jo svær at komme efter den der, men jeg skal da ikke gøre mit bedste. Altså, for bare lige at pakke den her inflation øh, ned i en kasse, Altså så er jeg jo egentlig øh, meget enig med Simon i, at det bliver meget hurtigt en, en etisk-filosofisk diskussion, fordi altså, vi kunne sidde og have en, en teknisk diskussion omkring det, og så kunne man have nogle økonomer på den ene side, som siger, at det er det bedste siden skiveskåret ost, og så er der andre, der sidder og siger, at øh, det, er, det er helt forfærdeligt. Øhm, det jeg bare vil kommentere på kort øh, her i podcasten, det, det er det etiske dilemma, for jeg synes, det er det, der er mest interessant egentlig. Og, og altså det, det er jo meget enkelt i virkeligheden det etiske problem med inflation, fordi hvis vi nu siger mellem os, at vi har en økonomi, og vi har 100 kroner hver, og man så laver 100 kroner mere, jamen så er det jo klart, at, at så falder værdien, som vi har, fordi nu kommer der nyt til, og så er der mere af det, så er der flere kroner, og derfor så falder den enkeltes krones samlede værdi. Hvis nu bare at det blev distribueret jævntligt mellem os, så ville det jo så sige, okay, så faldt min opsparing på 100 kroner, men jeg fik nogle nye, så det går jo i et. Så helt fint. Men som Simon jo meget fint beskrev, det er jo ikke sådan, at det foregår. Det foregår på den måde, at når Nationalbanken printer penge, så er meget, meget oversimplificeret, bare sådan så ikke, at folk går helt amok, øh, og kommer 20 økonom i. Du
3: står
0: bare med 20 Ja, lige præcis. Vi siger bare meget oversimplificeret. Så kommer det jo bare ud igennem banklånene. Og det er jo her, at det etiske problem opstår, fordi så som Simon jo siger, der er nogen, der får lov at bruge pengene før andre. Og dem, som der ikke indgår i, altså dem, der ikke gælder sig selv, eller på en eller anden måde indgår i det banksystem, jamen okay. deres opsparing falder jo bare. Og det synes jeg jo i virkeligheden er, er forkert. Så, så det er ligesom det etiske problem, der er ved, ved inflation, og det synes jeg er det, der er det mest interessante, fordi om det samlet set hjælper økonomien, eller om det samlet set øh, skader økonomien, det vil jeg lade nogle andre øh, meget mere kvalificerede økonomer øh, gå helt amok over, som de har gjort siden tidernes morgen. Øhm, i forhold til Bitcoins fremtid, altså det har vi været inde på nogle få gange før. Altså det, jeg tror, der sker i, lige nu, det er der ved at opstå det, som man inden for game-teori kalder for Prisoners Dilemma. Vi er ved at se, at dem, der kommer med på vognen sidst, de kommer til at betale den største pris. Og derfor så tror jeg, at det, vi vil se, det bliver en meget, jeg tror, det bliver en kaotisk proces, jeg tror, det bliver en turbulent proces, jeg tror, der bliver rigtig meget friktion, men jeg tror i virkeligheden, at, at du kan ikke komme udenom, at dem, der kommer med på vognen først, er dem, der kommer til at vinde mest. Og det betyder, at i særdeles side af de lande, som vi ser i Sydamerika, nu så jeg også, Bermuda var inde og, og arbejde med deres regulering osv. Altså, der begynder at ske en masse momentum for at få gainet på Bitcoin. Mm. Og, og der vil altid kun være 1 million, eller så måske, det, det har været... En lang morgen. der vil altid kunne være 21 millioner bitcoin. Ja. Og, og derfor så, så vil der være meget at ved at komme ind tidligt. For regeringer, for institutioner, for virksomheder, for investeringsfonde. Og, og derfor så tror jeg egentlig, at på, på et lange bane, der, der er jeg meget optimistisk. Og ja, som det er blevet talt grundigt igennem allerede, så det, det skal jeg ikke komme ind på igen, altså lige nu så er vi i, et, øh, i en down periode, og sådan er det det har vi set før, også der har været i det i mange år vi, vi ved godt, at sådan er det øhm, mm. så jeg synes at folk de skal, de skal bare sætte sig ind i det, og finde ud af med sig selv, om de tror på det eller ej fordi som Simon har sagt, det er i virkeligheden det der handler om i sidste ende
1: det var Peter så det var lige det, jeg snakkede om i går. Man ved, når man spørger dig om sådan dem her, så får man et velovervejet og meget kvalificeret svar.
0: Jeg kan
1: godt lide, hvor bromance er. Den kan altså et eller andet. Men øh, vi skal lige stille til og prøve Og øh, I skal have tak, fordi I vil bruge en times tid øh, i mit selskab her Æm, til næste gang, hvor vi skal mødes. Der havde vi fået en markedsuppetering fra Simon, der sagde, vi kommer højst til at se enten det niveau, vi ligger på lige nu, eller måske lidt lavere. Det er i hvert fald, der markedet tyder på, vi skal hen af. Er det korrekt? Husk ud. Jo, altså, hvor, hvor vi ligger nu op til omkring 28,
2: nu ved jeg, ikke, jeg kigger på på chart så en måned, det er ikke særlig meget, øh, i et makroperspektiv, men altså, jeg, sige, jeg tror ikke, vi kommer over 30.000, hvis vi kommer op, eller, eller, så, eller så længere ned, i hvert fald på sigt. Men øh,
1: ja. Det, Godt. Det, det bliver spændende at se uh, I næste afsnit Hvor vi, uh, hvor vi ender hen der Og hvor vi uh, skal, måske Skal hen i derfra I skal i hvert fald have tusind tak Fordi I ville være med Og uh, vi ses igen om en måneds tid
3: okay. ja. Hej Morgen. Tak, for det. tak
1: for det Og det var altså Første afsnit her i Kryptopia 2.0 Du uh, hørte her Vi har hygget os rigtig meget med at lave det. Jeg har øh, hygget mig rigtig meget, Jeg sidder her og lige ved at lægge det sidste klip og så videre. Og husk, du kan se og opleve øh, podcasten herinde på YouTube også. Øh, her vil I blandt andet kunne se Simons markedsopdatering i charts og så videre. Så øh, overordnet set, så er der jo flere forskellige platforme. Du kan jo høre dem på Radio 4 i deres Talentslab. Ellers så er der ikke så meget andet tilbage end at sige tak fordi du lyttede med. Tak til mine medværter og mine gæster. Min navn det er Michael Nielsen Søberg. Vi ses på morgenen.
0: Du lytter til Cryptopia, en podcast om kryptovaluta.